0: Hallo und herzlich willkommen, liebe Gaminggrounds.de Podcast-Freunde. Ihr werdet es sicherlich schon gemerkt haben, eigentlich ähm, wäre am Montag bereits oder hätte am Montag bereits die 23. Folge des Gaminggrounds.de Podcasts erscheinen sollen. Das hat leider aus verschiedenen Gründen nicht geklappt, aber wir waren natürlich trotzdem nicht faul und haben deswegen auch eine Gaminggrounds.de Podcast oder die erste Gaminggrounds.de Podcast Sonderfolge für euch in der ich mit dem lieben Asmugel, ähm, dem guten Angelo, sprechen durfte. Das Gespräch ist bereits im April 2020 aufgezeichnet worden. Und dort haben wir uns darüber unterhalten, was er eigentlich so macht, was er mit Ford Zilla, dem Ford E-Sport Team, am Hut hat, wie er mit Corona, mit dem Lockdown umgegangen ist. Das war ja damals noch die Hochzeit der Pandemie, ähm, die Hochzeit des ersten Lockdowns. Und ähm, genau, ich hoffe, ihr habt sehr viel Spaß mit dem Gespräch, mit dem Interview, auch wenn es jetzt schon ein bisschen älter ist und lasst es uns gerne wissen, wie ihr es fandet. Ähm, in Textform habt ihr das Interview schon vor einigen Monaten bei uns auf der Seite lesen können. Jetzt könnt ihr es euch auch nochmal ganz entspannt in Audioform geben und zu Gemüte führen. Von daher will ich gar nicht länger quatschen und hier irgendwie euch voll sammeln und wünsche euch viel Spaß mit dem Interview, mit dem Gespräch und wir hören uns dann bereits in circa einer Woche oder anderthalb Wochen mit der 23., wenn man die hier aus der Zählung rausnimmt, ansonsten 24. Folge des Gaming GamingGrants.de Podcasts wieder, dann auch wieder in alter Besetzung mit dem guten Alex zusammen oder vielleicht sogar mit einem Gast dazu, aber das wird ja mittlerweile fast zu einem Running Gag, also mal schauen. Zumindest in der trauten Zweierbesetzung, vielleicht sogar zu dritt, wer weiß das schon so genau. Ihr werdet es in ungefähr anderthalb Wochen erfahren. Bis dahin bin ich raus und ähm, lasse jetzt Vergangenheitsjonas mit Asmugel sprechen, mit dem guten Angelo. Bis dahin, macht's gut und viel Spaß beim Hören. Ich fange einfach mal direkt mit der ersten Frage an, bevor wir zum eigentlichen Thema kommen. Achso, was ist dir denn lieber? Ist dir Angelo oder Asmugel lieber?
1: Äh, gerne Angelo.
0: Alles klar, Angelo. Ähm, viele dürften dich im Internet trotzdem eher unter deinem Gamertag Attack Asmugel kennen. Für alle, denen das nichts sagt, stell dich doch erstmal grundlegend einmal kurz vor. Wer bist du und was machst du generell in deinem, mhm. an deinem Tag?
1: Ich bin äh, Angelo, bin 29 Jahre alt und bin jetzt seit ungefähr so vier, fünf Jahren äh, auf YouTube und äh, seit drei Jahren auf äh, Twitch unterwegs und äh, habe damals mit Heroes of the Storm Einsteigergeiz angefangen, das ist ein MOBA, das so ein bisschen an League of Legends angelehnt war von, von Blizzard, und dann habe ich sehr viel zu Overwatch gebracht, ähm, womit ich sehr, sehr viel Spaß hatte. Und dann äh, mache ich noch Dinge wie äh, Bühnenmoderation, äh, die Zusammenarbeit mit anderen Influencern in den letzten Jahren. Es war sehr abwechslungsreich und ich habe sehr, sehr viele unterschiedliche Dinge gemacht. Ähm, das ist auch mitunter einer der Gründe, warum ich, warum ich diesen, äh, diesen Job so gerne mache. Ich arbeite aber noch parallel, noch ganz normal in der IT-Branche. Äh, das heißt, das ist äh, alles gerade derzeit noch eine Sache, die ich nebenbei mache.
0: Ach krass, okay. Ich Meine nächste Frage wäre nämlich gewesen, wann hast du dich denn äh, überhaupt dazu entschlossen, <lacht> das zum Beruf zu machen? Aber du sagst, ist noch gar nicht dein Beruf. Ist, ist das langfristig dein Plan?
1: Ähm... Ich habe, also ich sitze gerne mal hier und, und mache mir so einen so einen Masterplan, einfach mal so zu gucken, so was möchte man in, in zwei, drei Jahren machen. Mhm. Ähm, und ja, da zählt definitiv vieles von dem, was ich jetzt aktuell nebenbei mache, zählt eigentlich schon zu meinem Hauptberuf dazu, weil man so viele Leute kennenlernt und so viele Möglichkeiten hat, irgendwie, um coole Projekte aufzuziehen. Ich bin auch ganz ehrlich, dass der Sicherheitsaspekt derzeit durch meine normale Arbeit, dadurch, dass ich auch Familie selber habe, der ist halt einfach gegeben. So, Wir merken das jetzt aktuell gerade, um einfach das Thema mal kurz aufzugreifen, bezüglich unserer Quarantänezeit, die wir nun mal derzeit haben, hm. ist es einfach jetzt gerade noch mal umso wichtiger, sich ganz genau Gedanken zu machen, wann möchte man denn den Sprung wagen? Und ich habe da, hab da auf jeden Fall Ambitionen und ich weiß auch schon, dass ich in die Richtung gehen werde, die Frage ist nur, ähm, das ist nur eine Frage der Zeit quasi. Aber ja, das, das ist definitiv ein Ziel für
0: mich. Ja, okay. Ähm, gehen wir noch mal ganz kurz, nach dem Ausblick, gehen wir jetzt noch mal zum Rückblick. Äh, ein bisschen falsch rum eigentlich, aber äh, was soll's. Wie bist du denn eigentlich dazu gekommen, dass du vom eigentlichen Hobby Zocken jetzt da ein bisschen was Größeres draus gemacht hast und gedacht hast, okay, ich baue mir da jetzt vielleicht auch ein bisschen was auf?
1: Hm. Ähm ich komme ja äh, ursprünglich aus der, aus der IT-Branche. Ähm, da habe ich mit unterschiedlichen Systemen damals viel gearbeitet. Äh, ich habe nur eine normale Ausbildung zum IT-Systemkaufmann gemacht und habe dann halt dort äh, relativ viel in Projekten gearbeitet und so. Und es gab halt irgendwann den Moment, ähm, so vor so ungefähr fünf Jahren, wo ich mir so gedacht habe, ja, die Arbeit an sich macht schon Spaß, aber irgendwas fehlt mir halt. So dieses äh, sich kreativ ausleben. Du hast ganz, ganz oft diese Entscheidungsketten, du musst lange warten. Ähm, das, was halt bei jeder größeren Firma sage ich jetzt mal einfach gegeben ist und dann habe ich mir überlegt was mache ich denn gerne Und ich habe super viel ausprobiert also ähm, ich, ich hatte meistens so einen so einen Hobby oder so eine so eine Interesse für so ein halbes Jahr und dann habe ich mir gesagt das mache ich jetzt und, und ein halbes Jahr später ich werde jetzt was auch immer, weiß nicht, Klavier spielen lernen oder was auch immer. Ähm, und dann irgendwann kam es halt zum Zocken, weil ich mir so gedacht habe, ey, ich habe mit drei Jahren angefangen zu zocken. Mhm. Und ich quatsche meine ganzen Freunde immer wieder voll. Ja. So, habt ihr schon das, das gesehen oder habt ihr schon das neue Update gesehen? Dann habe ich mir überlegt, warum mache ich nicht eigentlich Videos dazu? Weil dann habe ich ein Publikum, das sich auch wirklich dafür interessiert und ich kann mit meinen Freunden wieder ganz vorbei reden, ohne die ganze Zeit die Leute, die Jungs mit meinen, mit meinen Games und so voll zu quatschen. Das war sozusagen damals die Intention,
0: ja. Mhm, mhm. Ähm, jetzt hast du ja selbst schon angesprochen gehabt, du machst neben dem Gaming auch nebenberuflich schon so ein bisschen Bühnenmoderation, stehst auch gern ähm, dann da vor der Kamera und koordinierst da so ein bisschen die Gespräche. Wie hat, ist es dazu gekommen? Bist du dann übers Gaming da noch mal reingerutscht oder war das eine ganz andere Schiene?
1: Genau, also das hat dann alles damit angefangen, dass ich bestimmte Spiele gecovert habe, wie zum Beispiel Heroes of the Storm, dann kam Blizzard auf mich zu, auch sehr, sehr cool einfach, dass als 12-, 13-, 14-jähriger Junge ich damals World of Warcraft spiele und das für mich die tollste Firma auf diesem Planeten <lacht> ist und irgendwie so 15-, 13-, 14 Jahre später stehe ich auf der Bühne und moderiere die Bühne. so wie, wie Was für ein cooles Gefühl das war. Ähm, das war dann auch mein erster Gamescom-Auftritt zum Beispiel, wo ich dann äh, so eine Art äh, Shoutcaster und Moderator auf der Bühne ähm, eben war und es hat so viel Spaß gemacht und es war für mich immer ein riesengroßer Traum, der dann halt vor ein paar Jahren in
0: Erfüllung gegangen ist. Das war schon ein schönes Gefühl. Ja, sehr cool. Ähm, jetzt hast du, haben wir schon drüber gesprochen, dass du das noch nicht hauptberuflich machst, aber viele träumen ja davon, der Berufswunsch irgendwie Influencer, Content Creator wird immer, immer, immer größer. Ähm, wem würdest du denn empfehlen, diesem Wunsch konkret tatsächlich nachzugehen und würdest du es generell überhaupt empfehlen oder sagst du eher, lass das und mach was sicheres gerade ähm, oft vor dem Hintergrund, dass man vielleicht ja auch Familie hat oder haben wird? Ähm, ich bin bin ja persönlich der Meinung, dass
1: man sich auf jeden Fall ausprobieren sollte. Wenn ich eins in den letzten Jahren gelernt habe, dann in, in unserem Alter, sage ich jetzt einfach mal, so die, so die 20er, kann man perfekt nutzen, um sich einfach auszuprobieren. Ich bekomme auch in den Streams ganz oft die Frage gestellt, ich, ich habe Interesse am, am, an Games, wie kann ich denn streamen? Und dann sage ich halt ganz oft, ähm, probier dich einfach aus. So. Probier mal, wie es ist, ähm, jetzt mit, äh, mit einer stinknormalen Kamera, mit einem ganz normalen Game, was du halt gerne auch zockst, mhm. dich einfach mal zu broadcasten. So. Stream das Ganze einfach mal oder mach Videos und dann wirst du halt sehen, ob es dir Spaß macht oder nicht. Und man sollte, und das wird sehr oft gesagt, nicht haupt, äh, hauptsächlich aufgrund des finanziellen Aspektes machen. Das ist ganz, ganz wichtig, weil ansonsten landet man in so einer Schiene die man nicht weiterverfolgen möchte, wenn das alles eben von, von Anfang bis Ende nur ums Geld geht, mm. so dieser Traumberuf Influencer zu sein, davon würde ich jedem abraten, mm. aber unsicher ähm, ist es per se natürlich nicht, es kommt darauf an, was man macht, macht man es nebenbei, kann man irgendwann vielleicht sogar davon leben und es gibt so viele verschiedene Karrieren, die einfach entstanden sind, deswegen würde ich jeden dazu ermutigen, dass wenn man Interesse hat, probiere dich einfach aus und dann
0: wird das schon. Sehr schönes Statement, ähm, Jetzt interessante Rückfrage, weil wir ja gerade mit dir als Person sprechen, gehen wir nochmal auf dich ein. Könntest du theoretisch jetzt schon davon leben, um das mal als Referenz vielleicht zu nehmen?
1: Ähm... Ja, also ich denke ja, es wäre rein theoretisch, wäre das möglich. Ähm, das ist bei äh, so einer Sache mit, mit der Selbstständigkeit und äh, im, im Gegensatz zu einem normalen Job muss man meistens äh, so denken, dass, du, dass es ja eine komplett andere Welt ist. Zum Beispiel das erste Mal so richtig Steuern zahlen, äh, im Sinne von, du hast ein bisschen mehr Geld auf deinem Konto aber wie viel gehört davon eigentlich mir? Mhm. So, das lernst du halt nicht in der Schule, sondern da musst du halt mal durch, du musst das Ganze kennenlernen und deswegen ist das ähm, ein wichtiger Prozess. Aber ja, prinzipiell könnte ich davon leben und ich wäre auch äh, persönlich, ähm, doch, ich würde, ich würde auch aus persönlichen Gründen sagen, dass ich auch meinen Lebensstandard ein bisschen reduzieren würde, um davon so richtig leben zu können.
0: Mhm. Ist ja auch ein wichtiger Aspekt. Also würdest du sagen, du opferst ein Stück weit Lebensqualität für Leidenschaft in dem Bezug? Ähm, wenn, ich, wenn ich dann irgendwann den Schritt
1: komplett wage, dann würde das wahrscheinlich zutreffen, ja, weil man auch einfach ähm, es ist gut, vielleicht sich selber einen, einen gewissen Puffer aufzubauen, wenn man so einen Schritt eben geht und das ist ganz, ganz wichtig, meiner Meinung nach, mhm. ähm, aber ich, ich bin, bin persönlich der Meinung, ich kenne auch sehr viele, die Jobs haben, die ein gutes Geld bringen, aber sie halt einfach nicht glücklich werden mhm. und sich dann aber, Gott sei Dank tatsächlich auch in ihren 30ern oder sogar in den 40ern noch, umentscheiden, einem Job oder einer Profession nachzugehen, die sie halt einfach glücklich machen. Und da ist dann das
0: Geld erstmal nebensächlich. Sehr schön. Jetzt sind wir schon fast ein bisschen vom Thema abgedriftet. Ähm, <lacht> ich, ich fand den Einblick trotzdem sehr, sehr schön. Dass, aber wir lassen das jetzt einfach mal so stehen, würde ich sagen. Und kommen ein bisschen auf das zurück, weshalb wir uns heute eigentlich hier getroffen oder beziehungsweise zusammengefunden haben. Ähm, ja. Und zwar dein Bezug oder deine Verbindung mit Ford Zilla beziehungsweise Ford und deiner Leidenschaft zum E-Sport. Vielleicht fangen wir da erstmal an, weil in die Richtung geht's ja <lacht> dann auf jeden Fall. Ähm, Du hast gesagt, du zockst schon ewig. Wann ist deine Faszination für den E-Sport dazugekommen? Wie ist das entstanden und wie hat sich das entwickelt bis heute?
1: Ich habe damals schon als, ähm, als Jugendlicher ich bei ganz vielen äh, Matches eben äh, mitgewirkt, wo man noch äh, über gewisse Tools äh, nach, ähm, nach, nach 5 gegen 5er Runden gesucht hat in Call of Duty, Medal of Honor und Co. Äh, da habe ich schon irgendwie immer so diesen kompetitiven Aspekt sehr geliebt. Mhm. Ähm, aber so richtig E-Sport kam dann erst später dazu, als ich die ersten Matches zu Heroes of the Storm gecastet habe. Das heißt, ich war dann äh, Caster. Genau das Gleiche war bei Overwatch der Fall, wo ich zum Beispiel die Weltmeisterschaft. Ähm, Carsten durfte, äh, aus, aus deutscher Sicht. Das war unglaublich cool, es hat auch mega viel Spaß gemacht. Und dann war ich immer mehr auf Events, auch selber. so Egal, ob bei der ESL oder ähm, ob du nun als Caster gearbeitet hast oder als Moderator auf der Bühne. Ähm, das mache ich jetzt ja zum Beispiel seit einem knappen Jahr auch für die ESL. Mhm. Ähm, das heißt, wir haben da immer unsere, äh, unsere Meisterschaften. Und wenn du dann einmal in einem Publikum sitzt und, und diese Gänsehaut verspürst, wenn einfach die Leute für ihre Teams, wenn die die einfach anfeuern, und äh, cheeren, dann ist es ein unglaublich tolles Gefühl. Und dadurch hat sich das in den letzten Jahren entwickelt und ich gucke auch sehr gerne tatsächlich. Äh, so die letzten fünf, sechs Jahre sehr, sehr viel E-Sport und es macht einfach Spaß, weil man eine gute Connection dazu hat.
0: Was sind da deine persönlichen Lieblingstitel? Du hast jetzt gerade schon sehr viel über Shooter gesprochen. Ähm, bleibst du dabei oder hast du da gar keine Genre-Beschränkungen? Bist du überall immer Feuer und Flamme dabei?
1: Ich gucke eigentlich sehr viel gerne, aber ich glaube, am meisten äh, holt mich League of Legends derzeit ab. Counter-Strike gucke ich auch gerne rein. Äh, das heißt, Counter-Strike Go und äh, League of Legends derzeit. Und natürlich jetzt durch meine Tätigkeit äh, im Zuge der Fortzilla, äh, des Fortzilla-Projektes. Natürlich auch Racing, was in eine andere Richtung geht, aber ähm, für sich genommen unglaublich interessant ist, wenn man sich die Szene mal an sich anguckt, von der man jetzt nach und nach immer ein bisschen mehr erfahren wird. Ähm, worauf ich auch sehr gespannt bin. Aber prinzipiell
0: gucke ich mir gerne vieles an, ja. Mhm. Um, cool. Ja, du hast gerade schon gesagt, du bist bei Rennsport auch dabei. Wie ist es? Also bist hauptsächlich aber ja bei League und auch im Shooter-Bereich unterwegs. Wie ist es dazu gekommen, dass du jetzt tatsächlich Teamkapitän bei Forzilla geworden bist?
1: Teamkapitän bei Fortzilla bin ich ähm, bin ich geworden, weil man mich aufgrund meiner Erfahrung in, äh, auf YouTube, Twitch als auch im E-Sport-Bereich, ähm, weil man diese, diese Erfahrung eben gesehen hat. Auch wenn ich mit Racing vorher nichts zu tun hatte. Also, ich habe mich auch selber, ich habe letztens erst meine, meine äh, Gaming-Sammlung mal ein bisschen aussortiert und habe dann auch ähm, ältere Racing-Games äh, gefunden, die schon, schon ein paar Jährchen tatsächlich alt sind. Ähm, das hat schon immer Spaß gemacht zu spielen, aber mit Racing per se hatte ich bis jetzt noch nichts zu tun. Ähm, sie haben mich wirklich aufgrund meiner, ähm, aufgrund meiner Erfahrung geholt, was eben die ganze Szene insgesamt betrifft. Mhm. Wir haben aber auch andere Teamcaptains der anderen Länder die, äh, Länder, die wiederum mit anderen Qualifikationen auftrumpfen können, ähm, wie zum Beispiel eben, dass sie absolute Profis im äh, Thema äh, Racing eSports sind. Also denen kann ich bei, bei Zeit nicht das Wasser reichen, mhm. ähm, die dann einfach mit dieser Qualität auftrumpfen können, was auch total cool ist, weil wir uns echt gut ergänzen können.
0: Fantastisch. Hast du dich denn jetzt eigentlich seitdem schon mal selbst hinter das Lenkrad geklemmt und hast versucht, da ein bisschen äh, Fuß zu fassen? Auf jeden Fall habe ich das getan. Es gibt kein Video dazu und es wird auch keine <lacht> Videos dazu geben.
1: Nein, ich habe mich einfach mal aus Juxendollerei mal hinter das Lenkrad geklemmt. Und ähm, es war auch nur mit dem Kumpel zum Beispiel, wo wir dann äh, versucht haben, einfach ein bisschen zu hotlappen, also die schnellste Zeit hinzukriegen äh, auf, einer, auf einer Strecke. Mhm. Und das hat schon Spaß gemacht, aber das ist halt was ist das für eine Liga? So, das ist halt Amateur, Amateur. Ja,
0: okay, okay. Ähm, jetzt kommen wir direkt zur Folgefrage. Und zwar, wenn du jetzt den E-Sport-Akteuren an sich natürlich nicht das Wasser reichen kannst, aber welche Aufgaben übernimmst du konkret in dem Team? Du hast gesagt, du hast viel Erfahrung mit diversen Social-Media- und Online-Kanälen im Allgemeinen. Ähm, okay. besch beschränkt sich deine Betreuung des Teams dann quasi auch auf die Betreuung der Kanäle? Oder was machst du genau?
1: Im Endeffekt bin ich ähm im Endeffekt übernehme ich alle Managementaufgaben für das Team. Das bedeutet, wenn sie bei irgendwelchen Turnieren beispielsweise, bei irgendwelchen Competitions mitfahren wollen, dann kümmere ich mich darum, dass sie dass das alles aufgesetzt wird, dass sie genau wissen, was gibt es für Regeln, wie kann ich mich qualifizieren, was muss ich machen, um eben Teil davon zu sein. Genauso habe ich mich um ihr Equipment gekümmert, um einfach zu schauen, ähm, was brauchst du, um jetzt vielleicht sogar noch mal ein bisschen schneller fahren zu können? Womit fühlst du dich wohl? Mhm. Äh, es geht aber auch hin, bis äh, wir haben Teammeetings meetings äh, regelmäßige, wo wir äh, über Updates und äh, aktuelle Themen sprechen. Was mir mitunter super viel Spaß macht und top auf, äh, zu den Sachen, die ich gerade eben schon gesagt habe, ist einfach die Kollaboration mit unterschiedlichen Firmen. Das heißt, ich sitze ganz oft in Meetings, wo wir darüber sprechen, ähm, dass wir in der Zukunft Events geplant haben. Und Fortzilla könnte Teil davon sein. Und dann schauen wir halt einfach, wie wir das am besten auf die Beine stellen können. Das heißt, es geht auch so ein bisschen in die Richtung vom, vom Projektmanagement.
0: Mhm. Ja, cool. Ähm, jetzt haben wir schon ganz viel inhaltlich tatsächlich über Fortzilla gesprochen, aber noch gar nicht erklärt so ein bisschen, was ist das Team überhaupt? Also, wie ist das strukturiert? Wie viele Leute seid ihr in diesem Team? An welchen Ligen nehmt ihr überhaupt teil? Und was ist vielleicht mhm. auch das Ziel des ganzen Projekts? Vielleicht erklärst du kurz mal die Grundstruktur in ein paar Sätzen.
1: Auf jeden Fall. Äh, Fordzilla ähm, ist ein E-Sport-Team gegründet von Ford. Ähm, das heißt, wir haben insgesamt in fünf Ländern äh, Team-Captains jeweils. Das heißt UK, Frankreich, Spanien, Italien und Deutschland. Und in jedem Team gibt es unterschiedliche Fahrer für unterschiedliche Games. Das heißt, wir versuchen uns relativ breit zu positionieren. Wir wollen unsere eigenen Fahrer anlernen. Wir wollen halt einfach möglichst breit gefächert in unterschiedlichen Spielen also in unterschiedlichen Racing Games, möchten wir einfach an den Start gehen. Und das haben wir zum Beispiel bei der Le Mans e Series jetzt letztens erst gemacht. Da sind wir jetzt schon immer und immer wieder bei neuen Rennen mitgefahren. Und jeder Spieler für sich, also jeder Fahrer für sich, nimmt auch online beispielsweise an unterschiedlichen Events teil, wo sie dann im Namen von Fordzilla fahren. Das heißt, ich finde die Idee ganz cool von Anfang an. Das war auch der Grund, warum ich da äh, zugestimmt habe, äh, diese Aufgabe zu übernehmen. Ford möchte gerne in ein eigenes Team investieren. Das geht nicht nur darum, auf einem Trikot ein Logo zu branden, sondern es geht darum, eigene Leute zu haben, die unter der Flagge von Ford, beziehungsweise jetzt in dem Fall Ford Siller fahren. Und äh, da haben wir in den nächsten Monaten auf jeden Fall noch einiges vor.
0: Mhm. Ähm, du hast gesagt, ihr wollt, oder Ford möchte besser gesagt, ähm, auch eigene Fahrer anlernen. Das heißt, ist das Projekt auch auf breiten E-Sport nenne ich es jetzt mal ausgelegt oder richtet sich das tatsächlich nur an Spieler, die dann auch die Ambition haben, wirklich auf einer sehr sehr hohen Leistungsebene kompetitiv als, als Profi-E-Sportler sage ich mal dann mhm. sich zu beweisen. Also
1: aktuell ist es schon eher so, dass wir dass wir nach Leuten suchen, die ähm, vielleicht sogar schon semi-professionell unterwegs sind. Mhm. Ähm, ich für meinen Teil und einige andere auch ähm, haben jetzt schon die Idee auch ähm, nicht nur diese Profisparte anzusprechen, sondern dass wir auch darüber nachdenken in anderen Games, die vielleicht eher doch ein bisschen in die etwas lustigere Richtung gehen, dass wir auch da vielleicht äh, noch ein bisschen Fuß fassen können. Das sind aber Zukunft das Zukunftsmusik. Mhm. Ähm, nichtsdestotrotz haben wir, um einfach, mal einen, ähm, um einfach mal einen Fahrer jetzt von mir an dieser Stelle mal äh, hier zu erwähnen, äh, ich habe den guten Felix beispielsweise, der sich äh, in seinem großen Van eine VR-Station gebaut hat, äh, wo er äh, zum Beispiel an unterschiedlichen Firmen mit seinem Wagen vorfährt und dann kannst du da dich eben äh, kannst du eben reingehen, um dann per VR äh, beispielsweise Gran Turismo zu fahren. So, das ist halt eine total coole Idee und das sind auch Stories, weil er ein Fahrer von mir ist und auch echt auf Offline-Events zum Beispiel unglaublich gut performt. Mhm. Ähm, das ist eine Story, die wir gerne erzählen, weil es halt einfach auch ähm super cool ist, dass die Leute so, so facettenreich sind, also es geht jetzt nicht nur darum, immer die schnellsten Zeiten zu fahren, es geht nicht immer nur darum, ähm, die meisten Competitions zu gewinnen, sondern das ist halt auch einfach bei uns gerade, was ich so schön finde, auch so ein bisschen lebhafter und du lernst die Leute dann auch persönlich erkennen.
0: Hm. Ja, tatsächlich eine sehr coole Geschichte, das ähm, hat Wirkung, denke ich, also Außenwirkung <lacht> auf jeden Fall. Ähm, ja, ähm, was ist denn die, die Zielsetzung des Projekts Langfrist? Du hast gesagt, es ist nicht, also wenn ich dir jetzt ein bisschen zwischen den Zeilen lese, hast du gesagt, es ist nicht ausgeschlossen, dass ihr das ganze Engagement von fort aus auch noch auf andere Titel übertragt, auch außerhalb des Racing-Bereichs? Ist das richtig so?
1: Ähm, nee, das, das meinte ich damit nicht. Also Es wird schon im, es wird schon im, im, im größeren Felder sozusagen bei Racing bleiben. Mhm. Ähm, wobei ich auch da nicht sagen kann, ich kenne ich kenn großen, den großen Plan nicht. Äh, ich finde allerdings, jetzt als äh, Starting Point finde ich Racing passend. Das passt mhm. halt sofort, auch von der Historie her natürlich super. Ähm, aber ich kann mir auch vorstellen, andere Teams später noch auch mit aufzubauen. Äh, da will, da will ich, das, das will ich an dieser Stelle auch nicht verneinen. <lacht> ähm, aber das ist, das ist alles so Zukunftsmusik. Äh, da da beschäftige ich mich derzeit noch nicht mit. Es ist einfach schön für mich auch gerade mich in dieser ganzen Racing-Welt selber so ein bisschen zurechtzufinden mhm. und auch selber ein bisschen Expertise
0: aufzubauen, die ich definitiv brauche, um diesen Job halt nach und nach besser zu machen. Mhm. Ähm, ja, du hast tatsächlich ja dann sehr, sehr viele Aufgaben, auch beim Team, kann ich mir vorstellen, wenn du dich um die komplette Koordination und Verwaltung dort kümmerst von mhm. den Spielern. Wie schaffst du das? zeitlich das zu managen mit all den anderen Aufgaben, die du ja als äh, Familienvater, als Streamer, YouTuber und äh, arbeitender Mensch im Alltag auch noch hast. Das ist eine gute Frage. <lacht> 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 ähm, es ist in
1: der Tat eine ne, ne interessante Frage, weil ich immer priorisieren muss. Was ist gerade wichtig? Was, wo brennt es gerade? Wo muss ich mich ein bisschen mehr mit auseinandersetzen? Ähm, ich denke, ein gutes Zeitmanagement ist das Wichtigste. Ich versuche halt so effektiv wie möglich zu arbeiten. Das klappt auch nicht immer. Und es gibt auch dann Tage, wo ähm, ja, sage ich jetzt mal, das Familienleben leider ein bisschen drunter leiden muss. Mhm. Ähm, das versuche ich dann wieder, also ich merke das dann halt in dem Moment und dann versuche ich das hinten raus halt einfach wieder, ähm, ja, wieder besser hinzubekommen. Aber das ist ein stetiges ähm, Abwägen. Was muss ich gerade am ehesten tun? um meine Aufgaben halt einfach äh, alle richtig auszuführen. Es ist eine Herausforderung, aber ähm, das passt ganz gut zu dem, was ich äh, eingangs gesagt habe bezüglich meines Jobs und warum ich überhaupt angefangen habe mit all dem. Ich persönlich, das, man muss, jeder muss so diese Mentalität eben für sich selbst finden, ähm, magst du es, 9 to 5 zu arbeiten. Ich kann mir mittlerweile nicht mehr vorstellen, einem ähm, Job nachzukommen, äh, wo ich dann an einem Nachmittag oder an einem Abend nicht noch ein bisschen an kleineren Projekten oder sowas arbeite. Mir macht das super viel Spaß hm. und deswegen sehe ich auch nicht alles von dieser Arbeit ähm, beziehungsweise von dieser Tätigkeit als Arbeit, so würde ich sagen.
0: Ist all das deine Freizeit?
1: Ähm, ja, würde ich, würd ich sagen, auf jeden Fall. Also ich habe, es gibt auch Opfer, die man bringt, vor allem, wenn man sich nebenbei was aufbauen möchte. Ähm, das heißt, ich gehe... Später schlafen als sonst und äh, ich mache auch parallel nicht mehr ganz so viel, wie ich vielleicht vor fünf, sechs Jahren gemacht habe. So in meiner Freizeit. Sowas mhm. wie oft ins Kino gehen oder sich mit Freunden treffen oder so. Ähm, es gibt natürlich, äh, es, so wie auch gerade eben schon mit der Familie, es gibt dann immer mal Momente, wo ich mir so denke, ey, das habe ich schon ein paar Wochen lang äh, irgendwie meine guten Freunde nicht mehr gesehen, so lass mal, lass mal an dem Abend was machen und dann, dann ist es okay. Aber ähm, das ist schon ein wichtiger Aspekt, den man nicht, den man nicht außen, außen vor lassen darf, ja.
0: Okay, jetzt haben wir eine ganz gute Überleitung eigentlich zu meiner nächsten Frage, weil Freunde nicht sehen ist ein Punkt, den, 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 <lacht> den haben gerade viele ähm, so das Problem, ja. besser gesagt. Ähm, wie, welche Auswirkungen hat das Coronavirus und die damit einhergehenden Einschränkungen auf dich persönlich vielleicht erstmal kurz und dann halt auch auf das Team Fordzilla und das Projekt als Ganzes?
1: Äh, für mich persönlich äh, wirkt es sich so insofern aus, dass wir unsere kleine Tochter halt zu Hause haben. Das heißt, die Kita ist zu. Das mhm. bedeutet uns fällt halt schon mit der Kleinen so ein bisschen in die Decke auf den Kopf, vor allem, weil meine Freundin als auch ich beide natürlich arbeiten sind, wir sind berufstätig. Ähm, das heißt, es ist schon ähm, manchmal nicht so leicht, vielleicht ähm, äh, sie den ganzen Tag irgendwie mit, mit coolen Aktivitäten zu betreuen oder mit ihr Spaß zu haben und zu spielen, weil nach einer gewissen Zeit ist es halt auch egal, ob du das 15. Mal mit ihr puzzelst oder dir das 20. Mal ein Buch durchliest oder ob sie zum 10. Mal Frozen äh, auf Disney Plus gerade guckt. Hm. Das ist eine, das ist eine riesen Herausforderung Und schade ist natürlich auch neben, dem, neben der Tatsache, dass man seine Freunde nicht sieht, dass auch die Familie natürlich darunter leidet, weil wir besonders im April, Mai und Juni viele Geburtstage haben. Und wenn es so weitergeht, wir uns halt dann nicht sehen werden und das alles nachholen werden.
0: Mhm. Ja, das ähm, kann ich sehr gut nachvollziehen. Und ich glaube, viele, die jetzt zuhören oder dann lesen auch. Ähm, aber wie gesagt, wir haben ja noch ein zweites Thema, und zwar das Team Fort Silla. Das Ganze ist ja ein also E-Sport-Projekt. Es e E-Sport hat erfahrungsgemäß etwas weniger Schwierigkeiten mit dem Coronavirus als herkömmlicher Sport beispielsweise. Aber ähm, in welcher Hinsicht verspürt ja auch da die Einschränkungen jetzt?
1: Ähm, darüber werden wir, glaube ich, später noch ein bisschen reden, was jetzt unser derzeitiges Projekt betrifft, unser Project One. Genau. Ja. Aber äh, um das ganz kurz anzureißen, äh, wir haben gerade viele Designer, die an einem Projekt arbeiten. Normalerweise und dadurch, dass sie nicht ins Büro können, wird das Projekt erstmal zeitlich nach hinten verschoben. Mhm. Ähm, wir sind zwar ne, natürlich ein E-Sport-Team, beziehungsweise mehrere Teams, aber es gibt auch viele Offline-Events. Und Veranstaltungen, auf die wir gegangen wären, jetzt rein theoretisch, hm. wo wir Content äh, umgesetzt hätten. Das heißt, wir hätten Videos gedreht, wir hätten Interviews geführt, wir hätten unsere Fahrer an, an, bei bestimmten Competitions hätten wir platzieren können. Das fällt natürlich erstmal alles ins Wasser und es wird natürlich geschaut, ob man das vielleicht eher online veranstalten kann und ähm, die Fahrer eben online mitfahren lassen kann. Aber es ist natürlich schon nochmal was anderes über eine Messe, wie zum Beispiel letztes Jahr die Essen Motorshow zu gehen mit seinem eigenen Team, um coole Sachen zu erleben. Das werden wir dann erst in einer geraumen Zeit wieder
0: haben. Hm. Denkst du denn, dass diese ganzen Absagen und die ganzen Einschränkungen auch für den herkömmlichen Sport auch positive Effekte letztlich für den E-Sport als Ganzes oder auch für den digitalen Motorsport haben können?
1: Ich denke schon, dass es ähm, generell für die Szene sehr interessant wird, weil ich glaube, viele Firmen, egal ob das jetzt im Racing-E-Sport ist oder ob das generell auf, auf Games bezogen ist, wir können es auch ganz groß aufziehen, die E3 wird beispielsweise dieses Jahr nicht stattfinden, mhm. äh, aufgrund eben der Krise derzeit. Und ich glaube, viele Entwickler werden sich jetzt Gedanken machen, wie können wir trotzdem unseren ähm, Zuschauern oder unseren Gamern neue Informationen mit, mitgeben. Und ich glaube, es wird sehr viel online eben passieren. Und ich glaube, das wird sowohl im Racing-Bereich sein, es wird auch im, im generellen, in der generellen Gaming-Branche sein und auch in der Unterhaltungsbranche. Ich glaube, das könnte eine Sache sein, an die wir uns so ein bisschen, so ein Stück weit gewöhnen. Natürlich wird irgendwann wieder die Normalität einkehren, dass es wieder Offline-Events gibt, dass wieder eine Gamescom oder eine E3 stattfinden kann. Ähm, aber ich habe zum Beispiel jetzt schon im Laufe und im Zuge der Corona-Geschichte habe ich ähm, schon Events erlebt, die lediglich online abgehalten wurden, die echt ganz gut waren. Also ich habe mich gefreut in dem Moment, nicht sechs Stunden lang im Flieger zu sitzen, um dann einen Tag lang mir ein Event anzugucken, den Abend muss ich dann noch mitnehmen, weil es keine Flieger mehr gibt und ich dann quasi drei Tage für ein sechs Stunden event oder sowas verbraucht habe. Mhm. Die Events sind immer cool, weil man eingeladen wird, aber ich kann mir schon gut vorstellen, dass das auch online stattfinden wird. Und Rennen online zu veranstalten zum Beispiel, ist im Endeffekt auch eine super leichte Geschichte.
0: Ja, das definitiv. Denkst du, dass es dem E-Sport auch in, in Sachen Anerkennung beziehungsweise so in, in Richtung Rückung in den gesellschaftlichen Mittelpunkt ein bisschen ähm, förderlich ist?
1: Auf jeden Fall. Also mit einem ganz, ganz großen Ausrufezeichen. Ähm, Peatsmeet beispielsweise, die haben äh, ihr GPO, das ist ein Turnier beziehungsweise ein, eine Veranstaltung, die auf Twitch ausgetragen wird, rund um Formel 1. Ähm, Peatsmeet hatte sogar schon in den äh, vor, ein paar, vor ein paar Monaten, hatten sie sogar die Möglichkeit, Formel 1 auf ihrem Twitch-Kanal zu streamen. Also das richtige Formel 1. Mhm. Und aufgrund der ganzen Krisensituation waren jetzt sogar Profi-Rennfahrer in der Lage mit anderen äh, YouTubern und Influencern wie Pete Smith und Dana, die sind zusammen Formel 1 gefahren. Und das wurde dann auf, auf Twitch ausgestrahlt, was, was vom, vom reinen Gedankengang total cool ist einfach, weil zwei Welten miteinander verschmelzen. Zum einen der Racing, also das, der Rennsport, der physisch eben stattfindet und live im Fernsehen übertragen wird und dann das, was auf einer Plattform wie Twitch gezeigt wird. Mhm. Und das war das war unglaublich cool. Also ich fand das echt top.
0: Denkst du, dass es viele Kritiker aus beiden Lagern der Originale in Häkchen gibt? Und kannst du die vielleicht auch ein Stückchen verstehen? Dass beispielsweise Fans der echten, in Anführungszeichen, Formel 1 sagen, ja, dieses, mit diesem E-Sport wollen wir nichts zu tun haben, beziehungsweise die E-Sportler sagen, ja, warum müssen wir denn jetzt mit dem echten Sport da irgendwie kollaborieren?
1: Ähm, es wird bestimmt Leute geben, die sagen äh echter und wahrer Rennsport gefällt mir besser. Aber das Feedback, das ich bis jetzt bekommen habe, ist eigentlich so, dass die meisten Leute interessiert waren. Und die Zuschauerzahlen sind halt auch super. Mhm. Das bedeutet, Interesse ist auf jeden Fall da. Auf der anderen Seite kann ich mir nicht vorstellen, dass der reine E-Sport-Bereich sich denkt, warum sollen wir uns jetzt, jetzt mit denen zusammentun? Weil ich glaube, dass beide Seiten davon echt gut profitieren können. Und selbst die Rennfahrer, ich meine, die bekommen nochmal ein ganz anderes Image, wenn sie auf einmal mit Influencern äh, online ein Turnier austragen und auch einfach zeigen, dass sie, dass sie offen für sowas sind. Ich meine, es gibt natürlich Leute, die sagen, habe ich keine Lust drauf, habe ich kein Interesse? Es wird auch irgendwann regulär mit der Formel 1 wieder weitergehen. Aber diese Übergangszeit jetzt gerade aktuell so zu verbringen, finde ich super. Und wie gesagt, das Feedback, das ich
0: bis jetzt bekommen habe, ist äußerst positiv. Lass uns doch noch mal ganz kurz über die Zielgruppe reden. Ähm, wie denkst du denn, wie groß ist generell die Überschneidung der Zielgruppe von, um jetzt im Rennsport zu bleiben, Formel 1 und ähm, Formel? E-Sport bzw. allen virtuellen Rennturnieren.
1: Das ist generell, also generell habe ich das Gefühl, dass Interesse immer da ist. Das sehen wir, ähm, wenn auf Messen beispielsweise. das hatten wir jetzt auf der Gamescom 2019. Ähm, da war ich beim Fordzilla-Stand, äh, habe da auch ein bisschen gearbeitet und da gab es eben Stationen, wo du halt Rennspiele spielen konntest. Mhm. Und ähm, die Schlangen waren schon, waren schon lang. Also hätte ich jetzt persönlich auch äh, in dem Maße nicht gedacht. Das heißt Interesse ist da, Leute interessieren sich oder sehr viele Menschen interessieren sich für Autos. Was ich glaube ich ähm, noch als kleine, äh, als, als Aufgabe für uns alle sehe, ist, diesen Rennsport auch ähm, einfach ähm, breitentauglich sozusagen zu machen. Also es geht darum, den Leuten einfach zu zeigen, dass man daran auch echt Spaß haben kann. Hm. Und äh, es, äh, altersgruppenmäßig habe ich alles erlebt, als ich jetzt auf der Gamescom war oder auch bei der S-Motorshow. Ich habe Leute gesehen, die mit 14 Jahren da gefahren sind, wie Weltmeister, wie Götter <lacht> einfach, wo du denkst, du hast nicht mal einen Führerschein, wie kannst du dieses Auto so, also wie kannst du überhaupt so ein gutes Gefühl dafür haben? Hm. Ähm, weil man sich ja immer denkt so, ach, ich fahre schon seit 10 Jahren Auto, ich werde ihn jetzt auf jeden Fall nackig machen. Nein, so sieht es halt nicht aus. Es gibt halt einfach ähm, bestimmte Spiele, bestimmte Fahrer, die halt einfach das im Blut haben und die haben auch schon von, von klein auf eben großes Interesse daran und ich denke, das wird sich in den nächsten Jahren auf jeden Fall sehr, sehr positiv entwickeln,
0: glaube ich. Das ist doch ein schönes Abschlussstatement für dieses Thema. Ähm, du hast vorhin ja ganz, ganz kurz schon angerissen, euer euren neuesten Streich, euer neuestes Projekt, das äh, ja. Projekt 1 oder P1-Projekt. Ähm, genau. Er erzähl doch erstmal, was, was ist das, was soll das? <lacht> was steckt dahinter? Also, drin? Äh,
1: Ford Diller Project One ist ein äh, Projekt, gemeinsam mit der Community, ähm, um ein Auto zu bauen, um ein Auto zu, kre äh, zu kreieren, das dann den Weg in Renn-Games äh, finden wird. Das heißt, wir werden Racing-Games in der Zukunft haben, wo das Auto, das wir derzeit designen mit dem Design-Team von Ford, als auch mit der Community, wir haben auf Twitter zum Beispiel Umfragen gestartet, hättet ihr gerne einen Zweisitzer oder einen Einsitzer? Möchtet ihr gerne hochsitzen? Wollt ihr tiefsitzen? Und da gab es viele verschiedene ähm, Umfragen und aus den Ergebnissen wird jetzt ein Auto gebaut, das dann irgendwann in einem Spiel landen wird. Und die Idee finde ich super. Also, das ist mega cool. Das hat vor ein paar Monaten angefangen, mhm. dass wir ähm, äh, sozusagen in, in London bei, bei, bei Ford dann saßen und jeder team -Captain hat einfach mal darüber gesprochen: wie würde mein Zukunftsauto aussehen? Was würde ich ganz gerne äh, implementiert um, um, und umgesetzt haben? Und das, was am Ende jetzt dabei rausgekommen ist, gefällt mir unglaublich gut. Und auch das, das Feedback, das wir auf Twitter bekommen haben mit 224.000 Votes, die jetzt abgelegt wurden, äh, beziehungsweise abgesetzt wurden, das äh, war ganz toll. Wir waren echt sehr positiv überrascht davon.
0: Ja, fantastisch. Jetzt stellt sich mir sofort die Frage, sieht denn das Auto der Community genauso aus wie das der Team Captains?
1: Äh, es gibt da natürlich sehr große Unterschiede, weil vorhin hatte ich ja schon gesagt, äh, wir kommen alle aus unterschiedlichen Bereichen. Es gibt einige, die hätten vielleicht gerne ein Formel 1 Auto. Es gibt andere, die, die können sich ein lustiges Fun Auto vorstellen, beispielsweise, das auf der Straße definitiv für Aufregung äh, und Aufsehen sorgen äh, könnte. Und ich bin derjenige, der gerne ein super edles Auto haben wollen würde, womit ich hier durch Berlin cruisen würde. Es gab schon sehr
0: unterschiedliche, äh, ähm, sehr, sehr unterschiedliche Vorstellungen von dem Auto, ja. Okay, ähm, du hast gesagt, so hinter hinterher in einem Spiel landen. Kannst du mir verraten, ob noch mehr damit geplant ist mit diesem Auto, wenn es fertig ist? Oder bleibt es dann dabei, dass es in einem Spiel irgendwie auftaucht?
1: Ich kann ja noch, also ich kann ja zum einen nicht sagen, bei wie viel Games es äh, landen wird. Also okay. wir, wir okay. haben uns da jetzt, wir, wir stellen uns da breit äh, erstmal auf und sagen, wir bauen jetzt erstmal ähm, in der virtuellen Welt dieses Auto. Dann werden wir das unserer Community einfach zeigen. und Wir werden ja auch äh, stetig mit den, mit den Leuten zusammenarbeiten. Und dann werden wir sehen, wo das Game, äh, wo das, wo das Auto implementiert wird. Das heißt, das ist alles noch ein bisschen Zukunftsmusik. Jetzt geht es erstmal hauptsächlich um die äh, um die Planung des Designs mhm. und um die Umsetzung. Um was danach
0: noch alles passieren kann, das lasse ich jetzt einfach mal offen. Jetzt eine, eine Frage muss ich dazu noch stellen. Sehen wir das Auto von der Community Designed auf der Gamescom stehen in echt irgendwann?
1: Äh, oh, das ist eine gute
0: Frage. Äh,
1: kann ich nicht beantworten. Das kann ich dir nicht beantworten. Aber die Idee ist gut.
0: <lacht> ja, dann äh, gerne ins Portfolio mit aufnehmen. Ähm, welchen Punkt an dem ganzen Projekt findest du am coolsten?
1: Am coolsten finde ich, dass wenn ich zurückdenke, vor sechs Jahren jeden Morgen in mein Büro gefahren bin und einfach meiner Arbeit nachgekommen bin und am Nachmittag zu Hause saß, Zeit mit meiner Freunde verbracht habe und gezockt habe und jetzt sechs Jahre später ich mit einer so großen Firma wie Ford einfach ein Auto designe, das dann spielbar in einem Game sein wird. Das ist halt völlig absurd vom Gedankengang her. Hm. Und wenn ich, wenn ich da sitze und darüber nachdenke, wie, wie der Weg dahin gegangen oder also wie der Weg aussah, um von Punkt A zu Punkt B zu kommen, das hätte ich die vor sechs Jahren hätte ich hier ähm, sonst was gesagt. <lacht> so dachte ich dachte, die glaube ich, niemals. Das ist für mich persönlich so so ein großer persönlicher Erfolg, äh, dass egal was in den nächsten Jahren kommt und egal was in den nächsten Jahren ansteht, das wird für mich auf jeden Fall äh, sehr sehr lange ein Highlight bleiben. Also ich bin da sehr
0: dankbar für. Wie viel von dem Weg von damals bis jetzt war Zufall und wie viel war Geplant in Prozent? Geplant war meine
1: Zielstrebigkeit und dass ich, was, dass ich was erreichen will. Und ich glaube, das reicht, wenn man ein bisschen auf diese, also es kommt immer darauf an, was möchte man, was kann man gut und wie viel Ehrgeiz hat man dann und wie, wie zielstrebig ist man. Ich glaube, das hat irgendwo bei mir gepasst, aber der Zufallsfaktor, wenn ich überlege, welche Leute ich auf welchen Events. Äh, getroffen habe, um woraus dann Projekte entstanden sind, das kannst du nicht planen. Das passiert einfach. Ähm, und äh, das ist schon, schon, schon ziemlich viel in, in dieser kurzen Zeit, muss ich ehrlich sagen. Ja.
0: Das war nicht geplant. <lacht> das, okay. Ähm, hast du abschließende Worte? Hast du etwas, was dir jetzt komplett gefehlt hat, was dir noch, was du noch loswerden möchtest oder was du als ähm, abschließenden Satz oder als abschließende Sätze gerne stehen lassen würdest?
1: Ähm, wir hatten eingangs ja das Thema, ähm, macht es Sinn, sich in, in so einer Branche einfach mal auszuprobieren oder, oder Fuß zu fassen. Ich würde einfach an dieser Stelle, ich würde jetzt das Interview ganz gerne nutzen, ähm, dass man anhand jetzt von der Historie von mir so ganz gut sehen kann, wenn man sich, wenn man sich Ziele setzt dann, äh, und, und man einfach äh, zielstrebig ist, dann kann man coole Sachen machen ähm, und das am Ende dann auch einen sehr glücklich machen auf jeden Fall. Und äh, ja, deswegen äh, drücke ich euch allen die Daumen, wenn ihr da große Ambitionen zu habt. Und wenn ihr Interesse am Racing generell habt, dann äh, guckt gerne einfach mal bei Fordzilla vorbei. Wir sind auf Twitter und Instagram unterwegs und ähm, haben da haben da große Pläne in den nächsten Monaten und jetzt auch zu der aktuellen Krisenzeit gibt es natürlich auch viel Content, um euch einfach ein bisschen aufzuheitern und ähm, euch so ein bisschen abzuholen, deswegen schaut da gerne vorbei und an dieser Stelle möchte ich mich auf jeden Fall für das sehr, sehr angenehme Interview bedanken.
0: Immer gerne. Wir haben zu danken. An dieser Stelle auch nochmal vielen Dank für deine Zeit. Ähm, dann halten wir dich jetzt nicht länger auf und lassen das als abschließende Worte so stehen. Und ja, bis bald hoffentlich. Vielen Dank. Bis dann.